0: Herzogin Meghan, Juan Carlos von Spanien, Charlene von Monaco, Prinz Harry und Prinz Andrew. Was haben diese Royals miteinander gemeinsam? Tja, dass so ziemlich jeder Royal-Fan eine Meinung zu ihnen hat. Die einen lieben sie, manche hassen sie, andere kritisieren sie einfach nur. Und genau von einem dieser skandalträchtigen Royals handelt unsere heutige Palastgeflüster-Folge. Ihr könnt es euch in Anbetracht der Umstände schon denken. Die Hauptperson ist Prinz Andrew und mit ihm feiern wir heute eine echte Premiere, denn wir knüpfen an an eine vergangene Palastgeflüsterfolge, nämlich an die des 23. Februar 2023 Untergang von Prinz Andrew. Mein Name ist Katrin Keller. Ich vertrete heute meinen lieben Kollegen Thomas Brinkmann. Neben mir sitzt Larissa Jäger, unsere Royals-Expertin. Hi Larissa und schön, dass du für uns heute das Andrew-Drama nochmal einordnest. Hallo Katrin. Ja, bevor wir über die ganzen Erkenntnisse, Vorwürfe und Konsequenzen im Fall Andrew sprechen, hol doch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal kurz ab und äh, ordne uns das ganze komplexe Konstrukt nochmal ein. Die Geschichte von Prinz Andrew und Jeffrey Epstein beginnt im Jahr
1: 1999, da haben die beiden sich kennengelernt, Gillian Maxwell hat sie miteinander bekannt gemacht. Gillian Maxwell und Jeffrey Epstein wurden beide beschuldigt, einen Missbrauchsring betrieben zu haben. Das Ziel dieses Missbrauchsrings war es, junge Frauen, oft auch minderjährige Frauen an andere Männer zu vermitteln, mit dem Ziel, dass sie Sex miteinander haben und Prinz Andrew spielt in diesem Konstrukt eine Rolle, weil sein Name in Gerichtsakten aufgetaucht ist. Aber um noch einmal zurückzugehen, im Jahr 2008 äh, saß Jeffrey Epstein schon einmal im Gefängnis wegen Sexualverbrechen unter sehr laschen Bedingungen. Er kam auch recht früh wieder frei und dann gab es eben ein Foto aus dem Jahr 2011, das Prinz Andrew und Jeffrey Epstein im Central Park beim Spazierengehen zeigt. Zu dieser Zeit ploppte berechtigterweise die Frage auf, was hat ein britischer Royal mit einem verurteilten Sexualstraftäter zu tun? Daraufhin wurde Prinz Andrew zum ersten Mal eine Konsequenz verdeutlicht. Er hat nämlich seinen Posten als Repräsentant für Investment und Handeln des Landes Großbritannien verloren, der wurde ihm entzogen. Dann war es eine Zeit lang etwas ruhiger und im Jahr 2019 zog sich die Schlinge um Prinz Andrew richtig zu. Denn dann kam Virginia Giuffre ins Spiel. Früher hieß sie Virginia Roberts. Und Virginia Giuffre, sie ist mittlerweile verheiratet, hat im Jahr 2019 Vorwürfe geäußert, öffentlich geäußert, dass Prinz Andrew sie in den 2000er-Jahren insgesamt dreimal sexuell missbraucht haben soll. Das kam raus, weil Jeffrey Epstein erneut dingfest gemacht wurde. Jeffrey Epstein hat im Jahr 2019 Suizid begangen, als er auf seinen Prozess gewartet hat. Gillian Maxwell, die da ja auch involviert war, wurde aber verurteilt und sitzt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe ab. In diesen Ermittlungsakten, die man zusammengetragen hat, um diesen Fall natürlich aufzurollen, ist, wie gesagt, der Name Prinz Andrew gefallen. 2019 hat der Palast dann ein Statement abgegeben. Sie haben sich ganz klar von den Vorwürfen distanziert, haben ihre Kooperation mit dem FBI versprochen. Dazu kam es aber nie. Andrew hat daraufhin ein sehr, sehr katastrophales Interview gegeben, in dem er erklärt hat, er kenne Virginia Tofray nicht, er sei dieser Frau noch nie begegnet. Es gibt auch ein Beweisbild von Prinz Andrew und Virginia Tofray. Da legt Andrew seine Hand um die Hüfte von Virginia Tofray. Hinten dran steht Ghislaine Maxwell und grinst. Und dieses Bild erklärt er sich so, das sei eine Fälschung, das sei eine Fotomontage. Er bleibt standfest bei seiner Behauptung, er kennt diese Frau nicht. Virginia Tofray hat sich aber nicht mundtot machen lassen. Im Jahr 2021 hat sie offiziell Klage gegen Prinz Andrew eingereicht. Andrew wiederum hat Einspruch gegen diese Klage eingereicht. Dieser Einspruch wurde wiederum abgewiesen und man kam zu, einem, äh, zu einer Lösung in Form eines Vergleichs. Es ist ein außergerichtlicher Vergleich zustande gekommen. Die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt. Andrew soll Virginia Tufridge zwischen 12 und 16 Millionen US-Dollar bezahlt haben. Und jetzt befinden wir uns im Jahr 2022. Da hat der Palast endgültig Konsequenzen gezogen. Prinz Andrew wurden alle militärischen Dienstgrade aberkannt. Er hat alle seine Schirmherrschaften verloren. Er hat seinen Titel Your Royal Highness verloren. Er wird das Königshaus nie wieder in irgendeiner Art und Weise repräsentieren. Und ein royales Comeback, was ja die Aufgabe des Repräsentierens beinhalten würde. Das ist für Andrew sozusagen gelaufen. Dann ist die Queen gestorben. Charles kam auf den Thron und was Charles noch zusätzlich gemacht hat, er hat Andrew die Suite im Buckingham Palace weggenommen und er hat verfügen lassen, dass Andrew und auch Fergie aus der Royal Lodge ausziehen sollen. Das ist aber bis heute nicht passiert. So, das ist jetzt sehr viel Info gewesen, aber die braucht man, glaube ich, um zu verstehen, was jetzt passiert ist.
0: Ja, genau. Das Ganze ist ja bekannte Geschichte, auch Inhalt sehr vieler Dokumentationen. Aber Prinz Andrew ist ja jetzt in den letzten Wochen nach diesem Stand von 2023 nochmal in den Fokus der Geschehnisse gerückt. Warum, was war da los? Ganz genau.
1: Ende Dezember, Mitte Ende Dezember hat eine amerikanische Richterin verfügen lassen oder verlauten lassen, dass sie es forcieren möchte, dass geheime Gerichtsakten zum Fall Epstein öffentlich werden sollen. Unter anderem ging es da um eine Liste mit etwa 200 Namen. Diese Namen, die auf dieser Liste stehen, sind aber nicht automatisch Namen von Verbrechern. Also Nur weil man auf dieser Liste steht, bedeutet das nicht, dass man eine Straftat begangen hat. Diese Namen sind einfach nur in Verbindung mit den Ermittlungen aufgetaucht. Am 4. Januar ist das dann tatsächlich passiert, 2024. Diese Liste wurde veröffentlicht und Namen sind bekannt geworden. Richtig berühmte Namen sind natürlich Prinz Andrew, aber auch Bill Clinton steht auf dieser
0: Liste, Donald Trump steht auf dieser Liste und auch Heidi Klum. Dass jetzt Prinz Andrew da auftaucht auf dieser Liste, dürfte jetzt wohl kaum überraschend sein. Man wusste, er ja steht in, in Zusammenhang mit dem Fall. Warum ist, sind die Konsequenzen jetzt trotzdem so verheerend?
1: Die Tatsache, dass Prinz Andrew da draufsteht, ist nicht überraschend. Da hast du recht. Aber was wir noch zusätzlich erfahren zu dem, was wir schon wissen, das ist verheerend. Denn es sollen tatsächlich, ja, mehr oder weniger pornografische Aufnahmen von Prinz Andrew irgendwo auf dieser Welt existieren. Es soll der Geschlechtsverkehr, der durch diese, durch diesen Missbrauchsring betrieben wurde, der soll gefilmt worden sein. Es soll also, wie gesagt, Aufnahmen von Prinz Andrew beim Sex geben. Außerdem sollen Beträge gezahlt worden sein. Also nicht sollen gezahlt worden sein, die sind gezahlt worden. Dass sich beispielsweise Virginia Giuffre mit Prinz Andrew trifft. 15.000 Dollar soll Jeffrey Epstein Virginia Giuffre dafür geboten haben. Und was es mit auch noch am schlimmsten macht, ist die Tatsache, dass jetzt eine weitere Frau schwere Vorwürfe gegen Prinz Andrew erhebt, nämlich Johanna Schauberg. Die ist heute 42 Jahre alt und sie hat eben im Jahr 2016 angegeben, was wir aus den Akten entnehmen können, die jetzt öffentlich sind, dass Prinz Andrew im Jahr 2001 auch sie sexuell belästigt haben soll. Er soll ihr an die Brust gefasst haben. Außerdem soll es auch ein Foto von diesen, von dieser Gruppe geben, also sprich, Epstein, Maxwell, Prinz Andrew, Virginia Truffaut und Johanna Schauberg. Ich erinnere noch mal daran, dass Prinz Andrew behauptet hat, das Foto mit Virginia Truffaut sei eine Fälschung. Was er zu diesem Foto sagt, das würde mich brennend interessieren.
0: Ja, das würde mich auch brennend interessieren. Ähm, wie ordnest du die ganzen neuen Vorwürfe und Informationen jetzt
1: ein? Die Vorwürfe sind für Prinz Andrew, aber vor allem für den Palast, eine absolute Vollkatastrophe. Denn... Es lässt so ein bisschen den Eindruck entstehen, dass Andrew nichts gelernt hat aus der Sache. Aber man muss auch ihm gegenüber fair bleiben. Die Vorwürfe sind ja nicht neu. Es sind keine Geschehnisse, die vor zwei Monaten passiert sind, sondern es geht immer noch um die gleiche Akte, immer noch um den gleichen Fall. Wir haben jetzt nur zusätzliches Wissen. Aber da das chronologisch total zeitversetzt ans Licht der Öffentlichkeit kommt, wirkt das eben, wie gesagt, so. Als sei Andrew noch korrupter gewesen, noch käuflicher gewesen, noch wissentlicher in Straftaten involviert gewesen. Ich muss auch sofort an Endgame denken und an die Insider, die über Prinz Andrew ausgepackt haben, die eben genau das bestätigt haben. Die gesagt haben, Andrew ist total naiv. Andrew schafft es nicht, Konsequenzen zu überreißen. Er dachte wirklich sehr, sehr lange, dass er aus dieser Nummer tatsächlich wieder rauskommen kann. Und jetzt fügt sich dieses Bild so in ein großes Ganzes.
0: Tja, der Palast hält sich ja bekanntlich mit öffentlichen Äußerungen sehr zurück, aber was passiert aktuell gerade so bei der britischen Königsfamilie hinter den Palastmauern? Zu 100 Prozent kann man sagen, dass es hinter den Palastkulissen
1: brodelt. Das merkt man allein schon an der britischen Berichterstattung. Wir können praktisch live dabei zusehen, wie Charles mit dieser Situation, mit dieser Krise umgeht. Vor allem, wie er damit umgeht im Vergleich zur Queen. Denn die Queen hat ja sehr, sehr lange gewartet, bis sie Andrew, der ihr Lieblingssohn immer gewesen sein soll, wirklich Konsequenzen hat spüren lassen. Und ich bin mir sicher, nee, wir können das nicht nur live beobachten, sondern wir können, glaube ich, auch Davon ausgehen, dass es extreme Meinungsverschiedenheiten gibt, dass es Streit gibt hinter den Palastkulissen und zwar zwischen Charles und William. Wir wissen, dass Charles und William sich bei dem Krisenmanagement nicht immer einig sind, dass sie sehr, sehr unterschiedliche Strategien fahren. Charles hält sehr stark an diesem Never-Explain-Never-Complain-Gedanken fest und denkt, dass da, wie gesagt, Gras über die Sache wachsen wird. William ist da eher... Risikofreudiger, Er ist rigoroser und er hat vor allem nicht, wie Charles, eine Hemmungsschwelle, nur weil es um die eigene Familie geht. Und ich gehe davon aus, dass, dass man sich da wirklich reibt. Auch aus Endgame wissen wir, dass William seinen Vater nicht für kompetent genug hält, Krisen adäquat zu managen. Das beinhaltet mit Sicherheit auch Harry und Meghan, aber eben auch Prinz Andrew. Und ich gehe fest davon aus, das ist richtig, richtig kracht. Das Jahresende war schon sehr, sehr schlecht für die britische Königsfamilie, denn Endgame kam heraus. Es wurden Namen gelegt. Prinzessin Kate und Charles sollen die sogenannten royalen Rassisten gewesen sein. Und zum Jahresbeginn hat jetzt Andrew für den nächsten Supergau gesorgt. Also es könnte eigentlich gerade nicht schlechter laufen für König Charles.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach keiner entspannten Stimmung da im britischen Königshaus. Du hast jetzt gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Kannst du das mal ein bisschen näher noch ausführen? Wie geht's Charles? Wie geht's wie geht's William? Charles ist
1: so aufgewachsen und hat beigebracht bekommen und das ist mit Sicherheit auch sehr oft richtig, einfach weiterzumachen. Sein Ding einfach weiterzumachen, aber jetzt geht es nicht um irgendwelche Gerüchte, sondern jetzt geht es ja wirklich um Straftaten und ich glaube, Charles hofft einfach, dass Gras über die Sache wachsen wird, dass das, dass man das vergessen wird und dass man den Fokus jetzt einfach auf irgendetwas anderes lenkt und dann wird das schon passen. Was Charles aber vergisst, ist, dass er Andrew selbst einen großen Auftritt nochmal geschenkt hat, nämlich an Weihnachten in Sandringham. Andrew dürfte mit der Königsfamilie zum Weihnachtsgottesdienst, auch Fergie dürfte mit der Fein äh, mit der Königsfamilie zum Weihnachtsgottesdienst und wenn man das chronologisch noch mal richtig aufdröselt, war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass die Gerichtsakten veröffentlicht werden sollen. In meinen Augen war das ein sehr cleverer Schachzug in der PR-Strategie um vielleicht auch zu schauen, wie reagiert das Volk auf Andrew. Und Andrew hat natürlich auch diesen Auftritt vermasselt. Es gibt Aufnahmen, wie er zu dem Volk geht und die Leute fragt, warum filmen sie? Ja, also das Erste, was ich machen würde, wenn ich einen britischen Royal irgendwo sehen würde, wäre natürlich zu filmen. Also das ist die falscheste Frage, die man stellen kann. Das ist Charles' Sicht und Williams' Sicht ist, glaube ich, ganz klar... Egal ob Andrew mein Onkel ist, egal ob er der Bruder meines Vaters ist, egal ob er der Sohn meiner Großmutter ist, Andrew muss weg. Andrew ist eine Gefahr für die Monarchie. Diese Gefahr müssen wir bannen, wir müssen die Macht darüber haben beispielsweise Herzogin Meghan hat erzählt, dass es durchaus normal ist im Palast, dass man die Anweisung bekommt, du tauchst jetzt mal unter für ein paar Monate. Du trittst jetzt nicht mehr auf, du gehst jetzt nicht mehr raus. Das hat man Meghan damals geraten, als die Schlagzeilen wirklich ein enormes Ausmaß angenommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt auch Andrew rät. Bisher, meines Wissens nach, haben wir Andrew nur einmal im Auto gesehen. Und auch das war kein offizieller Auftritt. Er ist nur irgendwo hingefahren, alleine, wohlgemerkt. Und ich gehe davon aus, dass William auch nicht zurückschreckt, Charles vor die Wahl zu stellen. Das hat er nämlich bei der Queen schon gemacht, Andrew oder ich. Das war die Ansage. Und wenn... William das wirklich tut, dann steht Charles vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Denn er muss sich entweder für seinen Sohn oder für seinen Bruder entscheiden, also für die Familie oder für die Krone. Das ist eine sehr, sehr schmale Gratwanderung und für Charles wird das sehr, sehr schwer werden, da einen, einen guten Weg zu finden.
0: Ja, und auf jeden Fall steht er unter Zugzwang. Aber was genau bedeutet das jetzt für Andrew? Wie geht es für ihn weiter und wie geht es auch für seine Familie weiter?
1: Andrew geht es verständlicherweise nicht gut. Solche Vorwürfe lassen ja keinen kalt. Und er soll sehr verwirrt sein. Man soll sich auch Sorgen um ihn machen, um seine mentale Gesundheit. Im Fokus steht aber, wie gesagt, auch ein bisschen die Kontrolle über Andrew. Andrew lebt auf Kosten des Palasts. Also man hat ihn da schon in der Hand. Und ich bin mir sicher, man wird da Besprechungen führen. Für Beatrice und Eugenia, also für die beiden Töchter, von Prinz Andrew muss es der blanke Horror sein. Sie sind seit Jahren immer wieder mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Sie äußern sich beide nicht. Aber beispielsweise die Hochzeit von Prinzessin Beatrice war ein, ein Beispiel dafür oder ein Fall, wie man mit Prinz Andrew umgeht. Man verbannt ihn einfach. Er war nicht auf den offiziellen Hochzeitsfotos zu sehen. Das ist, glaube ich, schon sehr traurig für eine Tochter. Und auch für Sarah Ferguson, also Andrews Ex-Frau und Mitbewohnerin und vielleicht auch beste Freundin, ist das ebenfalls ziemlich, ziemlich verheerend und katastrophal. Denn Sarah Ferguson ist gerade dabei, sich wieder einen Namen zu machen. Sie hat den Podcast ähm, Tea talks with the Duchess, heißt er, glaube ich. Sie hat sich einen Namen als Autorin gemacht. Sie schreibt sehr erfolgreich Bücher. Sie ist sehr erfolgreich in Wohltätigkeitsorganisationen. Sie tritt in TV-Shows auf. Und jetzt zum ersten Mal nach mehr als 30 Jahren war sie eben auch wieder bei diesem legendären, Walk of Fame, nenne ich es mal, in die Kirche nach Sandringham dabei. Das, das war eine Sensation. Und Charles ist bekennenderweise kein Fergie-Fan. Umso überraschender war es, dass sie dabei war. Ich könnte mir vorstellen, dass Charles durch Fergie sehr stark an Diana erinnert wird. Denn die zwei haben sich ja wirklich sehr gut verstanden. Diana hat ja Fergie auch so ein bisschen reingebracht in die Royal family Fergie tratscht gerne, Fergie äußert sich auch immer noch über Andrew ausschließlich positiv, auch das passt Charles ganz bestimmt nicht und für Fergie und auch für ihre Karriere sind diese neuen Entwicklungen und diese veröffentlichten Akten auch alles andere als gut.
0: Andrew hat wahrscheinlich gehofft, dass die Vorwürfe um ihn ein bisschen leiser werden und abeppen, was ja teilweise auch passiert ist. Jetzt sind sie wieder laut geworden. Was schätzt du, wie entwickelt sich die Zukunft von Andrew? Derzeit ist ja Andrew auf dem Abstellgleis sozusagen platziert. Da wird er auch mit großer
1: Sicherheit bleiben. Was man nicht vergessen darf, Charles und Andrew sind zwölf Jahre auseinander. Sie sind Brüder, sie sind gemeinsam aufgewachsen. Zu William hat er ein anderes Verhältnis und William ist die Zukunft der Monarchie und William ist ein Mann der Taten. Also er wird mit William noch sehr, sehr lange konfrontiert bleiben und William hat eine ganz klare Meinung. Andrew ist eine Gefahr und diese Gefahr muss gebannt werden. Ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass Andrew einen Maulkorb verpasst bekommt, dass er sich nie zu diesem Thema oder nie wieder öffentlich äußern darf oder soll. Und ich gehe davon aus, dass seine Aufgaben vielleicht noch darin bestehen, sich um die Korgis der Queen zu kümmern, was er gerade auch schon tut. Aber das war es dann auch. Was die Royal Family gemacht hat, sie haben ja schon gehandelt, dieser Titelentzug... Der Entzug der Schirmherrschaften, der Entzug der militärischen Dienstgrade, das ist auf jeden Fall ein Statement. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und was Charles in Zukunft machen wird, ist, glaube ich, einfach noch viel mehr auf seine royalen Zugpferde setzen. Also vor allem auf William, auf Prinzessin Kate, aber auch auf seinen Bruder Prinz Edward und auf seine Schwägerin Herzogin Sophie. Die wurden ja auch befördert im Vorjahr. Und auf Prinzessin Anne. Ich glaube, dass es kein Zufall war, dass Prinzessin Anne die ja als der fleißigste Royal der Windsor's gilt, ihre erste Staatsreise im Jahr 2024 gemacht hat nach Sri Lanka. Da hat man den Blick der Kamera so ein bisschen nach links geschoben. Hier schaut mal, die Anne ist in Sri Lanka und ich glaube, das ist so die Strategie des Palastes. Sie stellen die Vorzeigeroyals in die Sonne und Andrew verschwindet irgendwo da hinten im Schatten.
0: Also die Folge hier war auf jeden Fall der Beweis, dass das letzte Wort in dieser Geschichte noch nicht geschrieben ist. Ähm, vielen, vielen Dank, Larissa, für diese spannende Einordnung und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Palastgeflüster.